0: 那么在这个单元呢，我们要来跟大家谈一下，当我们发生了这些情绪啊，有经过这些情绪的历程之后呢，我们也会对情绪本身呢，有我们进一步的这些反应，也就是呢情绪的调节的这样的一个议题啊。那么为了来继续的探讨这样的议题啊，啊，我们今天很高兴啊，呃，特别邀请到中正大学心理学系的黄世珍教授啊，来跟我们一起来探讨。这个议题，那么呃，黄士珍老师呢，他是发展心理学家之外呢，他的主要的研究的议题也是在情绪的发展这个领域。此外呢，他还有很多非常多的实物的、呃、这个智商跟呃辅导的这个经验哈、啊。所以我们非常今天非常高兴能够请到黄教授呢，来跟我们一起谈一谈情绪的调节的这个问题。就是說我们在呃面对自己的情绪的时候，有的时候啊，我们会希望能够更进一步的强化我们已经产生的情绪，想要让对方知道我现在的当下的感受是什么。但是也有很多的时候，我们在社交的这个场合，觉得、呃、太过分表的表达一个情绪并不是非常的恰当，而希望能够压抑它或者是缓和它哈。就是呃，那此外呢，就是说。呃，所以怎么样能够适当的配合我们所在的社交的情境，然后发出自己的情绪，这恐怕跟我们在人际之间的互动啊，啊、呃、是否能够非常的顺畅成功啊，扮演了一个重要的角色。那另外呢，就是说当我们在进行这个呃情绪调节的时候，啊、呃，不管是压抑或者说是让它增强，有的时候也会对我们自己的身心状态造成的一些影响。啊、呃，所以从这个简单的介绍可以知道说，说情绪的调节实际上是一个蛮复杂的心理的这个历程，哈、哦，啊、呃，就这一点、啊，我们想说先来跟呃黄师长教授请教一下，就是我们应该怎么样来看待情绪调节，如当成一个历程的话，它可能是怎么样的一个情况？是不是请黄老师来跟我们说明一下？嗯，情
1: 绪调节的历程在，在呃。过去的研究当中，主要呢提出了一个理论，这就是啊 James Gross 啊、呃、所提出的理论。他认为呢，情绪的调节其实是包括很多个时间面向上面的演进。那么在不同的时间点，我们可以用不同的策略。比如说啊、呃，对于不同的产生情绪的情境。我们可能可以做一些选择，嗯那或者是我们选了一个特定的情境、事件在发生的过程当中，我们也可以对这样的情境进行所谓的调节，嗯，也就是说，我们也有可能改变或者是调整啊事情的演变跟发生，嗯，那么还有的时候呢，我们可能会在情绪发生的过程当中。啊，甚至于情绪还没有发生之前，我们把我们的注意力做一个啊、呃、分散或者是整合聚焦的动作。那么因此我们的注意力也会让我们注意在让我们产生不同的情绪的事件的成分上头。那么还有的时候呢，我们会对于啊、呃、事件或者是当时的啊、呃、其他的人。啊，进行所谓的认知的重新的评估，嗯嗯、那么这些呢，都会让我们啊减少负面的情绪的产生，啊，这也是呢主要的情绪调节的啊这个部分。是。那么当然，我们有些时候情绪还是就产生了，嗯、那么对于已经产生的情绪，我们也可以在行为上面或是情绪反应上面进行。一些调节，比如说，我们可以抑制脸部的情绪表现，让表情不露出来。或者是说呢，我们可能让自己的这个身体的状况跟我们的情绪的要发生的面向产生不一样的方向。比如说，我非常的兴奋，我很想要跳起来，但是我发现我可能不能再。教室里面跳起来，所以这时候呢，我可能会抑制我的身体的或是行为上面的动作。嗯、<哼>那么这些呢，都是情绪调节的啊、呃、很多的呃可能性，以及它常用的一些策略。<是>那么也有很多的研究想要问说，这些策略之间有些什么差别？啊、嗯<哼>呃，那所以我们刚刚也讲过几个主要的策略，我们稍微。整理一下，比如说啊、呃，重新评估被认为是还不错的，也是比较有效率的策略。是。那么同时呢，他也很可能在情绪还没有发生，或者是没有完全发生的时候呢进行。那么因此呢，对于会产生负面的事件的重新的评估，会减少负面情绪的产生。
0: 好，那么非常谢谢黄教授的这个说明哈，所以现在看起来这个呃情绪的调节真的是一个非常多面向的这样的一个过程，而且可能针对啊、呃、不管是在情绪的比较早发生的这个早期或者是晚期，可能也有一些不同阴影的这个策略，然后策略之间也会因着说呃是什么样的时间点或者是这个事件的本质而产生它不同的这个效果好。呃，另外一个，我我想我们呃，可能大家在呃日常生活跟别人互动的时候，或者是观察不同年龄的小孩或者是成人的时候，也可以感受得到说，呃，我们在情绪调节上有蛮大的个别的差异哈。嗯、尤其是如果我们有机会观察这个小小朋友，然后到他这个年长，到他比较长大的过程当中，似乎你可以看见这个非常年幼的小孩，比如说一两岁的小孩。他似乎这个比较多的时候，就是怎么样展现、发出自己的情绪。可是要到了比较大的年龄，才有机会看到这种情绪调节的这样的一些现象啊。所以，是不是就这个发展的这个角度，来请王老师跟我们谈一下，可能我们什么样随着年龄的这个增长，而对情绪的调节有这些不同的这个面貌、嗯。嗯、哦，这当然
1: 是一个非常好的问题啊。呃，事实上，情绪的啊、呃、调节跟啊、呃、幼儿期还有儿童期的对于情绪的反应，嗯、其实是息息相关。是。那么，也跟他们对为什么会产生这样的情绪的一种理解很有关系。所以我们常常说，儿童期其实是一个非常快速啊、呃、成长，能够对于情绪的发生有更多的理解的一个时期。那么也因为这样，在他们的不同的理解的过程，或者是给予不同的理解的一种发展的一个历程当中呢，我们会看到他们所使用或者适合他们所使用的策略会有所不同。那因为儿童期有非常多的在情绪理解上面的发展，那么也从对于比较。啊，把情绪简单化，到把情绪比较复杂的面向啊进行了了解的这样的一个发展的过程，所以儿童期的情绪调节的策略，通常我们都会教导他们用各种不同的策略来体验不同的策略所带来的影响跟可能的结果，因为我们。认为不同的策略对于不同的时间点或者不同的事件，其实都可能是适用的，并没有排他性。但是，一个儿童如果他有许多个可以使用的策略，那对他在选择策略上头就有比较多的有利的。呃，一个可能性。那么也就是说，他也许或者我,我们成人也是如此，不见得在进行情绪调节的时候都能够立刻找到最合适的策略。但是，当我们有比较多的呃策略的选单的时候，或许我们在找寻适当的策略的过程当中会有更大的机会。那么也因为这样。我们在儿童期，其实我们都希望他们能够调节自己的情绪，尤其是负面的情绪，能够被调节成为倾向中性或甚至是正向的情绪。而这样的一个历程对儿童来讲，并不是很容易的事情。<是>所以有许多的策略的教导，其实在这个时期啊是非常关键、跟重要的
0: 。好，那么谢谢。黄教授的这个说明哈啊，我想最后就是我们是不是再请黄教授帮我们稍微整理一下？假设我们要能够，我想在呃现在的社会里面也非常流行的一件事情是说，也许这个 IQ 可以让你进入一个领域哈、啊，但是 EQ 可能是让你在这个领域成功的这个关键。所以我们是不是从这个 EQ 还有情绪调节的观点来再跟我们强调一下？怎么样能够在不同的情境之下善用情绪调节的策略？嗯，啊、呃，事
1: 实上，情绪调节的策略其实是越多越好，但是有些策略跟另外一些策略之间还是有一些适用的范围跟呃可能使用的频率的差别。啊、呃，原因就在于有些策略可能会让我们更容易啊、呃、更快速一点减少我们的负面情绪，另外一些策略可能会让我们。慢一点，或者是更不可能离开我们的负面的情绪。嗯、<哼>啊，比如说我们刚刚所讲到的几个主要的策略，比如说情境的选择。嗯、<哼>那当我知道我去一个情境，我会很不快乐，我其实要问一下自己是不是真的想去。<对>那所以不要勉强去一个不喜欢啊，可能会产生负面情绪的情境。对。嗯，另外呢，我们也可能会啊、呃、分散我们的注意力，譬如说我们去啊、呃、把我们的啊、呃、这个对负面情绪的注意力啊、呃、把它分散转移到其他的事件上，是甚至于很积极的去从事一些呃活动，让我们的正向情绪能够发生。嗯、所以，当我们把我们的注意力。转移到比较积极正向的时候呢，很可能我们对于负向的情绪也就进行了很啊直接的调节。那么也有很可能是我们在进行重新评估。那么也就是说，也许我们资讯呃更完整一点的时候，对原先认为应该产生某一个负向情绪或者某几个负向情绪的一个情境。我们可能进行了重新的评估，而发现它其实并不是那么的负向，或者是我们不需要对其中的某些部分做出过度的反应的时候，这个时候呢，我们的重新评估也会让我们离开负向，产生正向的情绪。那么，当然，如果说我们在呃情绪已经产生的时候，我们有可能对于这样的情绪持续的反刍。也就是说，重复的思考发生这个情境的前因后果，以及啊、呃、情绪的那个重新的再体验。如果我们在这样的一个循环当中，我们很可能就变得比较难离开负面的情绪。所以，如果我们在看各种的策略的时候呢，我们也希望能够越早越快离开。负面的情绪可能是我们进行情绪调节的一个非常潜在而且是基本的目标。那么当然，如果我们的情绪已经产生了，我们如果从身体或者是行为上面做一些减少它的表达或表现的话，也会让我们原先的负面的情绪变得比较减少。那么也就是说，如果我非常非常的生气。我把我的生气完全的表达出来，这未必会让我减少我的生气。但是如果反过来，我很生气，但是我的啊、呃、脸部的表情或者行为的动作看起来不像是那么生气的话，其实我也会觉得没有那么生气。那当然，这涉及到我们的身体的部分，比如说我们的自主神经的系统的反应，可能就跟。啊，我们刚刚所讲的这些情绪的反应的，以及情绪的调节有关系。那么还有呢，就是我们的信任和，如果我们的反应或者我们的行动，啊。会把我们的所有的情绪都表现出来，我们的杏仁核未必能够舒缓，嗯，可能要用其他的方式来减少它的过度的活跃的一个现象。那么这样的时候呢，它会产生比较有效的情绪的调节。那么过往呢，我们也有非常多的研究来探讨啊情绪调节的策略。这个部分呢，会影响到前面的几个有关于情绪的成分的。啊、呃，一个啊、呃、被调节的可能性啊，比<是>、呃、如说我们在前面讲到情绪的成分的时候，嗯、有讲到情绪的反应可能涉及到啊、呃、生理，比如涉及到脸部的表情，啊、呃，比如涉及到我们的思思想，我们认为是什么样的情绪，那么这些部分呢，都可能会被我们的情绪调节所改变，那我们也可能呢啊。呃影响到我们最终的我们跟整个环境的一种关系，所以情绪调节可以说是一个影响非常巨大的一个成分
0: 。好，那么我们今天呃非常谢谢呃中山大学心理系的黄世珍教授，跟我们非常深入谈到情绪的调节的重要性，以及它甚至可以回馈的影响我们整个情绪的经验。